0: Esame istoriją alsuojančiame Lietuvos mieste Kaune, laikinoji Lietuvos tarpukarijos osnė. Tai šį miestą žinome iš ties nemažai. Žinome ir tokius didžiuosius objektus kaip Laisvės alėja ar Kauno pilis. Tačiau akivaizdu, kad šis miestas turintis tokią turtingą istoriją slepa kur kas daugiau kviečių pasivaikščioti po Kauno senamiestį Ne viena intriguojanti istorija jau visai netrukus jūsų dėmesį. Taigi šiuo metu esame Kaune ir šiandien mes esame pasiruošę, pasivaikščiau tipo, tikrai galima sakyti, istoriją pulsuojančio miesto Kauno centrinę dalį. Ir aš esu įsitikinęs, kad man tai geriausiai gali padėti padaryti. Gidas projekto Kaunas 2022 Europos kultūros sosniai koordinatorius Žilvinas Rinkšelis. labai Žilvinai. Sveiki. Tai pirmiausiai yra krūvo objektų, ką mes Kauno centrinėje dalyje turime pamatyti. Visas tarpukaris dar ankstesni laikotarpiai, dar vėlesni laikotarpiai, iš tikrųjų įspūdinga miesto istoriją ir žmogui, kuris nori atvykti ir susipažinti nuo dugnio su Kaunu, nuo ko siūlytumėt pradėti, kurioje vietoje. Šiaip kadangi esu pats istorikas, tai stengiuosi
1: tą istorinio naratyvo arba pasakojimo įliškumą išlaikyti, aišku, vedžiodama žmonės pasinamesti, stengiuosi pradėti nuo, nuo jo, tokio kaip istorinio brandalio arba lopšio, nuo, nuo pilies. Pristatydamas pačią pilį, jos atsiradimo aplinkybės. Aišku, Kauno miestas pats yra kaip ir irgi miestas Santakoje, tai taip pat kartu su ta pilimi aplankyti galima taip pat Santaką. Pilis atsirado. Šalia, šalia santokos, vaikia mėgstu irgi užduoti klausimą žmonėm, kaip jums atrodo, dėl ko, ko ta pilis kažkur ant kalno, arba kalvų, kurių, kurių Kaune daug, arba kodėl ne santokos Maigalyje kažkur, arba tarkim, ne, ne šalia Nemuno, kuris tarsi didesnė, didesnė upė. tai yra šalia natūraliaus vandens kelio į Vilnių. Ne, stovinti pilis, tai, nai, tiesiog, kadangi kaip ir minėta, Kaunas turi, vis laiką, visais laikais turėjo labai didelę strateginę reikšmę. Jos pagrindinė reikšmė yra tai, kokį naikų turėjo atlaikyti ir kad tai buvo praktiškai... Jei naikinus atsiverdo vartai arba autostrada tuo metu į, į storinę sostinę Vilnių.
0: Kauno miesto centrinėje dalyje, keliaujant jau toliau, yra labai daug tokių na, religinių, kiek plikakimai matosi, objektų. Ar ne, tai yra jėzuitui vienulynas, tai yra Bernardinų vienulynas. Ką galite išskirti iš, iš, iš šito flango, kaip sakoma? Šventos Treibės bažnyčia gal geriau
1: pažįstama kaip kunigų seminarijos bažnyčia, bet, bet tai toks yra ansamblis pastatų, žios architektūros ir, ir tas visas kvartalėlis, sakykime taip, tarp rotušės, aikštės kampo ar ir, ir Kauno pilies netgi vadinama, Kauno mažoji Vatikanų, dėl to, kad irgi tukai, nedideliai teritorijoje koncentruota yra labai daug religinės arba su Lietuvos bažnyčios istorija susijusių reikšmingų pastatų. Tai ir Jurgio bažnyčia viena viena seniausių ir iš tikrųjų stambaus tūrio pastatas, taip pat minėta treibės bažnyčia, visas ansamblis seminarijos pastatų, irgi išgyveno antrąjį renesansą, galima taip sakyti, plėtis teritorija, buvo statomi nauji pastatai. Dar vienas toksai reikšmingas plėtros etapas buvo tarpu, kada ta seminarija dar, dar labiau buvo Plečiama. tai matome iš tikrųjų irgi ant tų laikų, ar tai Jurgio Pransiškono vienolyno dviejų aukštų pastato pastatų užstatyta trečiai aukšto, kuris tokių yra tautinio stiliausio architektūros atributų turintis ir tokio naujai interpretuoto tarpukarių baroko formų. Tai tas pats yra ir su seminarijos bibliotekos pastatus, skaitiklos renginių salė, administraciniais pastatais, kurie projektuoti to metu žemių tarpukario architektų, bet statyti teritorijoje, kuris formavus buvo viduramžį laikotarpį. toks tai, matom ir modernizmo laikotarpio pastatus derintus su pastatais, kurių vietoje jie arba šalia kurių išdygo.
0: Ar galima sakyti, kad tarpukaris ir buvo tas laikas, kada visos bažnyčios ir visi religiniai objektai įgavo kažkokį antrą kvepavimą ar pabudų iš istorijos?
1: Taip, tai bet dėl to, kad tapo, kaip ir minėta, tuos seminarijos, buvo vieta, kurioje buvo ruošiami kunigai, tai nuo dirbo ir, ir žymus meto dvasininkai, Maironis, Varnauskas, aišku, anksčiau dar truputį, bet Valančius irgi viskupas čionais rezidavo dėl to, kad su, su pačia buvo perkeltas ir, ir, ir pats Vyskupo sostas, Taip galima sakyti, tai ir pats Valančius buvo atkeltas į Kauną arčiau uh, centrinės, sakykim, taip, gal ne centrinės, bet uh, administracinės valdžios Kauno gubernijos, kad jį būtų galima irgi geriau kontroliuoti. Tai ir priklausė iš tikrųjų, tas vienas etapas buvo tas, kada, kada Kaunas tapo tuo žemaitijos viskupijos centru, o atre, dar vienas etapas buvo tas, kada, kada tiesiog didėjo seminaristų skaičius, atvykdo daug studentų studijuoti tą seminariją, tiesiog reikėjo natūraliai plėsti pastaitus, nebebuvo ne, ne galima juos išsitikti.
0: Užsiminėt apie vieną istorinę asmenybę, lyginė prasme susijusia yra ir juo zautumo vaižganto memorialinis būtas ir šalia to būto iš karto yra bažnyčia, tai. dirbo. Tai galima gal plačio apie tą įsiklės, nes iš tikrųjų žmogus buvo tikra Kauno legenda, jis ir mirė Kaune, turėjo savo tą simbolį keturkojį taksiuką, ar tai. ne, kur yra šalia visiškai tos bažnytėlės ir skulptūra nauja. Tai ar galima apie šitą išsiklės? Man labai įdomi šitą istoriją.
1: Galima iš tikrųjų ir čia toks irgi geras pavyzdys, tokio, ne, negalim sakyti, gal mini kompleksuko, bet du šalia, du šalia vienas kito pastatai, tai kaip įprasta gal tarpukario laikotarpiui, kad kaip ir tuos tarpukario modernizmo pastatus žmonės statėsi natūralu šalia savo kažkokios darbovietės arba bent jau nuomodosi nuomo būtų, jeigu ne, nesistatė patys, taip ir Tumas Važiuojantis, jo pagrindinė bažnyčia, kurioje jisai kunigavo buvo Vyto arba Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią stovinti. Prie prie, taip, prie pat Vytautų tilto, ant Nemuno kranto, šalia uosto, dėl to, kad ir statyta, sakoma, kaip čia būtent atvykusiam vokiečių pirkliam prekybininkam. o tarpų kariu jos tas irgi, sakykime, taip antras reikšmingas laikotarpis arba tas irgi savotiškas Renesansas irgi susijęs būtent su, su vaižganto su vaižganto dėl to, kad 19 metais jinai buvo gražinta katalikam, nes caro laikai jinai buvo pavarsta Soboru arba bažnyčia, tai 19 metais buvo gražinta katalikam, o nuo 20 metų joje pradėjo kunigauti Tumas vaižgantas, kanoninkas, kuris iš tikrųjų apsiėmė ir, ir tvarkyti bažnyčią smerkį iš pagrindų ir pats apsigyveno šalia esančiame kitoje gatvės pusėje esančiame name, kuriame šiandien diena yra įkurtas Maironio Lietuvių literatūros muzejaus padalinys vaižganto memorialinis būtes. Jis iš tikrųjų ypatingas dar ir tuo, kad Kaunas apsitai yra dėl tos tarpukario laikinosios ostinės istorijos e, tikrai dėkinga situacija tuo, kad turime labai daug memorialinių būtų. Tai iš tikrųjų bent jau keliolika turbūt, galbūtų galima suskaičiuoti į kuriuos mes nu, nukeliavę, galime pamatyti autentišką to meto miestiečių buitį.
0: Tai juos atomo vaižganto būtėje šiuo metu yra muziejus ir ten Taip. autentiškai viską tiesiai galima pamatyti, kaip jis gyveno? Taip, nuo
1: paveikslų, tapetų, baldų, žodžiu, jeigu nusipirki būtą tarp kūrinėme name ir nori įsirengti autentiškai, į autentiškai mainimi moralinių muziejai, pažiūri, kaip jie atrodo, pavyzdys praėdžius.
0: Šalia juos atumovai išganto memorialinio būto yra labai daug religinių objektų, dar daugiau, tai galima įsiplėsti dar apie juos, nes iš tikrųjų tas visas Kauno senamiščio, ko gero, galima sakyti, teritorija, iš tikrųjų išsiskiria būtent tuo. Taip, kadangi tas Kauno senamis, jis lyginam su, su Vilniaus senamiščiu, nėra,
1: nėra toks didelis, pakankamai koncentruotas religinės paskirties arba bažnyčių, vienolyjų pastatų yra praktiškai dėstosi aplinkui rotušės aikštę. Dar vienas galbūt pakankamai senas objektas, jis gal nėra vizualiai šiandien dieną atpažįstamas arba randamas mieste. Dėl to, kad kaip ir Jurgio bažnyčia, jinai buvo vienolyjos bažnyčia, tai reiškiasi, kad tai yra bažnyčia su šalia esančiu vienolynu. Taip ir to. Vytuoto dydžio arba mergelės Marijos Imimo įdangų bažnyčiai irgi skaitėsi kaip ir vienolyjos bažnyčia, tai šalia jos buvo irgi pastatytas kiek vėliau pranciškonų vienolynas. Jis iš pat pradžių buvo medinis, sakoma, dabartinio Leksoto prietilčio vietoje, tai jo kaip ir kaip ir irgi vizualiai nebegalima pamatyti, bet vėliau tiesiog pastatus plečiant, rekonstruojant keičiant į mūro pastatus, tas vienolyno ansamblis šiek tiek pasistūmė ir jis yra šiandien dienai Dailės akademijos Kauno, Kauno fakulteto kvartalo pastatų vietoje. Ten integrali pastatų dalis dėl to, kad tie anksčiau buvę atskiri pastatai, skirtingas laikotarpis pastatyti, jie tiesiog 19 amžiaus eigoje, irgi Kaunui tapus gubernijos centru. Miestas plėtėsi, daug administracinių pastatų buvo statoma, tai buvo pastatyta irgi miesto ligoninė, kuri iš tikrųjų daugelį lietuvų viduramžių pastatų tiesiog apjungė, sujungdama į, į, į vieną pastatą tokios sudėtingos konfiguracijos. O pranciškono vienolyno likučių ten galima matyti, aišku, dar kėtų krepštyti tikriausiai tinka, šiandien šiandienai ir užtinkuotas, bet tame ansamblije iš tikrųjų yra dar vienas labai įdomus ir reikšmingas pastatas. Tai Nepersiniausiai buvo ir dar kartais kai kurie įvardina Kauno valdovų rūmais. Iš tikrųjų toks pakankamai skambus pavadinimas. Labai skambiai pavadintas, turiu Kaip teigiama, architektūros istorikų arba archeologų labai reikšmingas pastatas. Kampinis pastatas rotučias aikštės vienas iš kampų keliajant link Vytauto bažnyčios. Daugeliu kauniečių geriau žinoma kaip psichiatrijos ligoninė, dėl to, kad sovietmečių ta prieš tai būsi caro laikais, tarpukurių taip pat tarnavos kaip miesto ligoninė, jis buvo pavirstai psichiatrijos ligoninė, o vėliau užkėlus atiteko dailės akademijos reikmėm. Bet žodžiu, tas kampinis pastatas arba kampinis to pastato korpusas, jisai šiandien dieną yra restauruotas ir, ir jau plnai restauruotas. Berods vasara turėtų ar liepos mėnesį a,
0: baigtis darbai visi. Tai iš toje vietoje mes priejome prie Kauno rotušės vieno iš žymiausių paminklų visame Kaune. Ir dabar tai yra vieta, kur žmonės dažnai tuokiasi. Ar ne? Pats kur vedėt? Aš
1: Kauno rajone vedžiau. Ne
0: rotušėse, ne?
1: Uh, šiaip, nors kaip tikri kauniečiai norėjasi išlaikyti tą tradiciją, bet iš tikrųjų ne, nesinorėjo to konvejerio. Tai o kodėl po, kauniečiai nėstu... nori
0: būti ant kaunų rotušiai Nes šiaip yra labai daug vietų, kur galima, ne? bet kodėl būtent ko ant kaunų
1: Tiesiog tas simboliškumas, turbūt pamankškumas, simboliškumas, tai, kad tituluojama miesto baltaja gulbė, gulbė irgi galbūt dažnai figuruoja irgi vestuvių, nežinau, atributikoj.
0: O be vestų muzikandų ir kito viso folkloro, kokią istoriją slepia šitas apasatas? Šalia
1: to savo ypatingos architektūros, išskirtinės architektūros, tai, kad statyta praktiškai išskirtiniais laikotarpiais, tai m, turi gotikos bruožų baroko klasicizmo, aišku labiausiai dabar gal reprezentuoja klasicizmo laikotarpį. Restauracijų tvarkybų metu jie galima irgi ten išvelgti paliktą tokių fragmentų irgi gotikos laikotarpio, baroko laikotarpio. Jis reikšmingai, aišku, irgi taip pat kaip miesto savvėldo simbolis, pirmiausia, turbūt tą reikėtų akcentuoti. Kauno, kaip miesto atsiradimas, tai yra susijęs su to, kad e, tiesiog valdovas nusprendė, kad bus teigiamas miestas, jam buvo suteikta savivaldas teisė, kuri ir garantavo tas, kad egzistuoja turgus, yra numatyta turgų aikštė. Tuo irgi natūralu yra atsiranda administracinė struktūra arba miesto savivaldo struktūra, kuri turi turėti savo rezidenciją. Tai ta rezidencija paprastai yra rotušė.
0: Šalia Kauno rotušės visiškai šalia yra Kauno jezuitų vienuolynas. Skamba labai skambiai, papasakokit kažką plačiau apie tą vietą.
1: Vieta irgi įdomi savo istoriją, tiek architektūrinė prasme irgi, dėl to, kad tai irgi broko ansamblis, tiek vienuolynas, tiek, tiek pati bažnyčia, labai didžia dalim sulyginta su žeme, kuo šiandien dieną irgi to aukso amžiaus pastatumės galima arėdėti geriausiu atveju tik tai rusius išlikusius arba ten sienų dalis fragmentus. Tai iš tikrųjų ta rotučias aikštinė irgi atrodė visai kitaip. Jezuitų vienuolynas atsirado pakankamai vėlai. Ir iš tikrųjų atsirado buvusių miestiečių namų privačių vietoje. Ten iš tikrųjų po dabartinę jezuitų bažnyčią arba vienulynų slepiasi turbūt kokios 5-6 miestiečių buvęs klipai, kurių Rusių, sugrautų namų, vėliau buvo pastatytas vienolynas, Jezutu kolegija, tai yra mokykla, kurioje buvo mokoma. visas tas ansamblis, kurį šiandieną matome visą tą išklotinę per, per, per visą kvartalą iš rotušės aikštės, tai yra tas vienolyno bažnyčios ir
0: būsios kolegijos pastatų ansamblis. Ir visiškai netoli mes turime dar vieną įspūdingą vietą, tik tai jau kalbėsime apie kitą laikmetį, ar ne? Šiek tiek primirštas, o gal ir neprimirštas faktas, kad Kaunas yra laikinojo sostinė, tarpu kurių buvo, tai yra Lietuvos centras, Lietuvos lopšys, inovatiškiausias Lietuvos miestas, ar ne? Ir tai mena istorinė Lietuvos prezidentūra, kuri visi tuo metu, ryškiausia politikai, ir rinkdavosi kartu nuo karto. Ką gali pasakyti ir kokią istorijos slepia šitas pastatas? Atsiradęs
1: kaip prabangus miestiečio pirklio namas, jisai vėliau tapo tokią kaip ir, kaip ir reikšmingų žmonių, tai visų pirma Kauno gubernijos gubernatorių rezidavimo vieta. Vėliau nepriklausomybės metais tapo prezidentūra, kurioje rezidavo visi nepriklausomos Lietuvos prezidentai, pradedant Antanu Smetoną, Aleksandru Stolvinskiu ir Kazigriniu. Taip pat Smetona iki pat okupacijos pradžios davo. O šalia, kas dar įdomu, kalbant apie tą kompleksiškumą, yra Maironio dabartinė universitetinė gimnazija, kuri iš tikrųjų taip pat buvo pastatyta kaip Kauno gubernijos gimnazija, kurioje mokėsi taip pat ir Maironis daug įvairių žmių žmonių. Jukaujama, kad turbūt Maironio gimnazija turi turbūt ant vieną pastatą daugiausiai atminimo lentų. Keturios brosios gal ten kabo ir ir kiekvienas iš, iš jų dar matro, ne ne, ne po vieną asmenį yra tai Žodžiu, daug žymių žmonių mokėsi joje, bet šalia prezidentūros tai buvo irgi vieta, kurioje pasidžiavo Seimai. Tai buvo viena iš pradinių vietų, steigiamas Seimas dirbo, paskui pirmas, antras, trečias birodas. Tai toks irgi valstybingumo kompleksas, šalia prezidentūros šalia Seimas, kuriame priesaikas būtent duodavo irgi tie išrinktieji prezidentai Stulginskis, jis Grinius, turėtum tokį irgi dar ansamblį, irgi valstybingumo, kur keisit pastatų funkcijos, bet šiandien turim tokį irgi valstybingumo ansamblį su, su, uh, tarp kurio laiko laikotarpio Respubliką
0: Lietuvos. Ir prezidento Antanas Metona Berots tame pačiame prezidentūros pastate ir gyveno tam tikru laikotarpiu?
1: Taip, tai, kiek žinau, visi Berots gyveno uh, prezidentūroje dėl to, kad vis tiek buvo numatyta Jeigu neklystu, gal Stulginskis rūpinosi tuo, kad būtų prezidentūra pritaikyta būtent ir ne tik rizdavimui, bet ir gyvenimui, žodžiu, numatytos patalpos įrengtos ir gyvenimui tenais prezidento.
0: Ir būtent ten vyko tos lemtingas posėdis, kur Lietuva prieėmė sprendimo nesipriešinti, ar Taip. Ne, ir Taip. Antanas Metoną pasipustė padus galiausiai į, į vakarus. Sakoma, kad Vilnius yra daugiau kultūris miestas, ar ne, ar Kaunas per savo istoriją gali pasigirti kažko, aš tai žinau, pasigirti tiesiog, ar yra kažkokia tai užsienio tautų uh, pėtsakų Kauno istorijoje?
1: Nebijotinai Kauno istorijoje, tai įvairiais laikotarpiais, taip pat įvairios, uh, įvairios bendruomenės vaidino reikšmingą vaidmenį. Miesto atsiradimo uh, momentu ir, ir, ir jo Pradinio vystimuose tapu labai didelę reikšmę vaidino vokiečių, vokiečių bendruomenė. Iš tikrųjų, tas miestas irgi nuvažiuotumėm į bet kurį vokiečių ordino miestą, pamatytumėm iš tikrųjų tiek daug panašumų, tiek architektūros, dėl to, kad visą įtaka iš tų vokiečių miestų ir ateido per tos pirklius amatininkus. Netgi yra muitinės gatvėje, yra Toks kaip ir vokiškas kvartalas, galima sakyti, taip jisai per istoriją keitė savo vietas. Vienu metu buvo tas vokiečių kampas, taip vadinamas Rotušės aikštės kampe šalia Maironio, Maironio namo, kuriame buvo liuteronų maldos namai pirmieji įsikūrę, tiek, tiek jų bendruomenės namai. Vėliau jie persikėlė į tą, taip dabar vadinamą Vilniaus universiteto Kauno humanitarnio fakulteto pastatų ansamblį. Čia iš tikrųjų tokia įdomi irgi paralelė su Vilnium, kad tiek Vilniuje Vilniaus universitetas yra įsikūręs istorinių pastatų ansamblyje. Tiek Kaune, jisai berods 70-metyje, kada, kada nutarta kurti Kaune irgi humanitarinio profilio Vilniaus universiteto fakultetą, dali, dali jo atkelti irgi į Kauną, tai irgi įsikūrė būtent tame vokiečių bendruomeniai priklausysiame reikšmingame pastatų ansamblyje, kuriame stovėjo ir kešal stovi. Ir įteikiami diplomai studentam būtent Luteronų bažnyčioje. Taip pat yra rektoratas įsikūręs bažnyčios administracijos, ten, taip reikėtų sakyt, pastate. Taip pat kvartalas visas irgi turi tokių vokiškos architektūros bruožų, kurie būtent susiję, kur koncentravosi ta vokiečių tometinė bendruomenė. Dar vienas įdomus toks irgi objektas ir nebijotinai reikšmingas apraštulų Petro Povilo arkikatedra bazilika. Tai vienas stambiausių pagal, pagal tūrį gotikinių pastatų visoje Lietuvoje beruots. Tai aišku irgi pati bažnyčiai, jinai buvo kaip parapinė bažnyčia, kaip katedra, statyta ankstių tikrai laikotarpių, Vytauto funduota. Tie, kad jinai statoma buvo keli metų, statybos tiesiog truko visą laiką. Kodėl? Ne... Na, sakoma, kad apstai vidurom žymiestai apstai miestas yra dinamiškas, obje... jis niekada nestovi. Visai, kad kažkas yra naujo statoma, taip ir vidurom žymiestas, sakoma, irgi kai kurių archeologų, kad tai yra miestas, kuriuo metu pastoji, matysi pastolius. Tai ar tai bažnyčia kažkokia kyla, ar tai pastatai ir panašiai. Kadangi miestas vieni didelę priklių bendruomenę, tai, žodžiu, daug ir priklių, manau, prisidėjo irgi, sunansuodami tos bažnyčios statybą. Ir, Iš karto buvo numatyta kaip didelė, didžiulė katedra, bet tos statybos tiesiog dėl to ir ilgai užtruko, dėl to, kad pastatas buvo kompleksiškas, tai net ir šiandien dienai mes ją galima matyti irgi taip pat netinkuotą, raudonų plytų, bet joje yra ir, kadangi statybos užtruko labai ilgai, tai galima matyti irgi baroko bruožų, ir renesanso bruožų ir galiausiai ta mano minėta gotika, tai jinai netgi ir Kai kurie paskiausiai koplyčios buvo pristatytos tai jau neaugotikos laikais, kuri, kuri antrą kartą išgyveno, sakykime taip, savo aukso amžiui, tai 19 amžiai, kada buvo iš naujo interpretuojami tie istoriniai stiliai, tai dėl to ar vadinasi neaugotika. Toliau dar keliaujant Vilniaus gatve, tai taip pat su, su ta pačia katedra susijęs objektas karališkoji karčiama aišku, irgi kaip ir perkūno namų atveju, tai atmintyje miestiečių turistų yra vis dar pristatomi tie pastatai, kaip na, perkūno namas, nors tai su perkūno nei dėvybe, nei, nei asmeni nieko neturi bendro. Tas pastatas tiesiog įdomia ir gražią legendą, taip ir karališkoji karčiama irgi yra. Dėl istorinių dokumentų netitikimo arba tiesiog įvairių interpretacijų buvo interpretuojama kaip nu, tiesiog prabangus pastatas. Visuomeninis tavęs ant pagrindinio kelio į Vilnių irgi saustos dėl to tą ir vadinasi Vilniaus, dėl to, kad iš jos keliaujama tiesų taikymų į Vilnių. Manoma, kad čia ir stavėjo ta karčiama karališkoji, bet iš tikrųjų vėlesniai istoriniai teamai parodė, kad tai yra tiesiog Kauno katedros Klebonyje. Kadangi keturios tam ir didelė, tai ir klebanijos pastatas irgi atitinkamo dydžio. Nors galiausiai mus dar taip pat keliaujant toliau pasitinka vienas ilgą laiką jame veikia Umanito knygynas, kūniečiam puikiai pažįstamas. Gaila, dėja, paskutiniu metu neprasiniausiai pranešė, kad išsikelia, nepleidžia patalpas, bet taip pat galime pamatyti tokį būdingą irgi to laikotarpio, Gotikos, Renesanso, irgi pirklio arba miestiečio namą, kuriame taip pat pirmojo aukšto, kuris yra senesnis negu vėliau statyti antras aukštas, pamatyti taip pat tą minėtą perdektų plytų rombo ornamentą sienose kaip pašybinį elementą ir galiausiai keliaujant link istorinės prezidentūros dar taip pat vienas reikšmingas objektas šiek tiek nutolęs nuo, nuo, nuo to bažnyčių vienuolynų koncentrato. Tai yra Dominikonų buvęs vienuolynas Švento Kryžiaus bažnyčia, kuri tokia irgi buvo, kadangi, kaip ir minėta, tas miesto riba ją augant keitėsi, tai, tai buvo irgi viena iš miesto ribų. Ta bažnyčia jis statoma jau buvo baroko laikotarpį miesto pakraštyje, šiandien dienai dar yra senamišio ribose. bet reikšminga ir įdomi kad... Prie jos pošybos dirbo meistrai, kurie puošė taip pat ir pažaislio vienalyną. Tai iš tikrųjų jinai ne tik tai reprezentuoja barokų laikotarpį, bet galima, galima įsivaizduoti. Ikonografijos yra likę labai mažai, kaip jame atrodė, bet iš tikrųjų vien tai, kad prie jos dirbo tie, tie patys meistrai, kurie dekoravo ir pažaislio Jis rekomendavo
0: pažaislį ir paskui?
1: Taip. Tai galima įsivaiduoti, kad irgi ir panašių puošybinio elementų buvo, ar tikrai atrodė labai puošinį ir prabangi. Vėliau toji bažnyčiai buvo pavadinta sakramento bažnyčiai, tai pat buvo viena iš tų bažnyčių, kuri caro laikais irgi nukentėjo ir išgyveno konversija, buvo pavarsta cerkvę, o nepriklausomybės metais dėl šalia būsios gimnazijos patapo jaunimo studentų irgi taip pat pravaldžiuota bažnyčia dėl to, kad jie daug... Meldes arba į pamaldas keliaudavo į myšes, lankydos studentai,
0: moksleiviai. Tai buvo kažkaip pašiepiama ta vieta, kad studentų yra? Ne, vietą... ne, ne,
1: ne, ne pašiepiama ne tiesiog irgi gavo tokį kaip ir antrą vardą, sakykime, taip jaunimo bažnyčios.
0: Ką žmonės labiausiai išskiria, kur nori pamatyti, ar jūs, jūs tiek stebėt jų susidomėjimą, kur jie labiausiai nori nueiti ir į ką jie labiausiai reaguoja?
1: Šiaip turbūt jis dar tos grupės. vienos turbūt yra tos, kurios pasiduoda visiškai gido rankas. Ir kitos maištauja. O kitas, kurios maštauja. Tai ir nori eiti į prekybos centrą. Arba diktuoja tos, tos subjektus, kurios nori pamatyti.
0: Ir kuniečiai turėtų būti laimingi, nes iš tikrųjų miestas turi didžiulę istoriją ir aš linkiu, kad ta istorija būtų toliau puoselėjimai ir liktų gyva. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.